0: 99
1: del papiro al ebook las letras no se crean y se destruyen solo se transforman siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspiria Literatura las historias que nos estremecen y fascinan con Eduardo Limón 12 del mediodía con 7 minutos. ¿Cómo están, queridísimas Inspirias, queridísimos Inspirios, inspires todos que nos escuchan como cada miércoles? Yo soy Eduardo Limón y me da enorme gusto saludarlos en esta mañana tan movida, tan nublada, fría. Bueno, a mí me da la impresión de que bajó un poquito la temperatura y sobre todo movida. Hoy traemos una gran carga de temas para conversar con ustedes. Ya saben, este es el Inspiria dedicado a libros y a literatura. Muy buen día. Esto que estábamos escuchando de Cuarteto de No se llama Invisible y es, como muchas veces ha sucedido en este programa, la forma musical o la manera musical en la que me gusta de alguna forma sublimar o decantar algo de lo que tenga que ver con el primer libro al que nos vamos a dedicar el día de hoy. Existen muchas coyunturas sociales, políticas ...por supuesto literarias... ...de las que vamos a ir platicando... ...a través del programa... ...o a lo largo del programa... ...pero hoy particularmente... ...quiero arrancar con lo que tiene que ver... ...directamente con esta canción que escuchábamos... ...del cuarteto de Nos... ...La Invisibilidad... ...que carga sobre la vida... ...de millones de seres humanos... ...por distintas razones... ...ya lo estábamos señalando... ...sociales... ...muchas veces una percepción... ...errada... Para abundar acerca de esto y caer directamente en una de las zonas de invisibilidad más importantes de iluminar en nuestro país, en nuestra cultura contemporánea, me da enorme gusto recibir esta mañana en la cabinita virtual de Inspiria a mi queridísima y respetada Bárbara Anderson. ¿Cómo estás, mi querida Bárbara?
0: Y alumna, alumna de usted. Ah. Muy la bien. una mis talleristas,
1: miren, con su estrellita refulgente así en la frente. Normalmente le ponen a uno la estrellita, le ponen la estrellita y la estrella era opaca. En el caso de Bárbara, le ponen a la estrella y la estrella se enciende. Y así ha seguido por los años. Trabajamos taller hace tiempo, Bárbara uh, y yo, sí. y ella sigue por la vida, miren, con la estrellita de tallerista mía, refulgiendo por todos lados y en todos los ámbitos. Tu segundo libro, Bárbara.
0: Mi segundo libro, profe, sí, eh, mi segundo libro que se llama Invisibles. 24 historias de mexicanos con discapacidad que consiguieron cumplir sus sueños. En este país es muy difícil cumplir los sueños para muchas personas. Eh, para muchas personas cumplir su sueño es terminar una carrera, poder estudiar, independizarse, tener una familia, eh, ser libre, eh, cumplir sus, su, hacer su hobby favorito. Pero hay un grupo de personas, no tan menor como se piensa, porque siempre se le habla de minoría y no es ninguna minoría, que les cuesta... Tres, cuatro, cinco y hasta diez veces más cumplir sus sueños. Y esos son las personas con discapacidad. Este es un tema que a mí personalmente siempre me ha, me ha gustado y vengo del de primer libro que tú me ayudaste a, a producir que se llama Los dos hemisferios de Luca. Soy mamá de un, de un niño con parálisis cerebral. Uh -huh. Y traer a Luca al mundo y llegar y, y Luca entrar a mi familia realmente nos cambió a todos. Nos atravesó como, como, como pocas cosas en la vida. Y, y descubrimos, descubrimos que había muy poca eh, visibilidad sobre la discapacidad cuando en este país el 16.5% de las personas vive con alguna condición de vida. Estoy hablando de casi 21 millones de mexicanos. Podríamos cambiar una elección si nos pusiéramos de acuerdo. Y hay un concepto que es muy importante que es el de familias con discapacidad. Cuando la discapacidad entra en tu casa, cambia la vida de todos los miembros de la casa. Sea, sea que tengas tus padres con que, que cuides a tus padres con alguna discapacidad tu pareja tu hijo un, un amigo un abuelo eh, la familia completa se transforma entonces a mí siempre me gusta hablar de un número más grande todavía porque las familias con discapacidad las personas que tenemos a la discapacidad a un brazo de distancia somos 83 millones 83 millones dos de cada tres mexicanos en este país vive con la discapacidad en su hogar
1: Fíjate, ya de nada de... ya esto implica una visibilización fundamental para comprendernos.
0: El Vaya contexto. que siempre
1: nos estás aportando, Bárbara. Uno de cada tres mexicanos vive, o convive con alguna suerte de discapacidad, algún tipo de discapacidad en su
0: sí. vida. Sí, y están las discapacidades que son muy visibles, como alguien usuario de ruedas o una persona ciega que aparece con su bastón blanco, pero la mayor parte de las discapacidades son invisibles. Y sobre todo en pandemia se han intensificado más. No sé si ustedes sabían, pero la principal causa de depresión en nuestro país y ya a nivel mundial es la depresión. La depresión es una discapacidad. Cualquier condición que te impide llevar una vida estándar y llevar adelante tu vida y tu día a día de una manera normal entre comidas se considera una discapacidad. Entonces una discapacidad puede ser de ansiedad, depresión, daltonismo, anosmia a mira a la gente que no puede oler, por ejemplo, bien, no solamente bien. son las sillas de ruedas, ¿no? para, para también poner en contexto. Entonces dije, es curioso, porque ya cuando vemos los números, que son 21 millones de personas y son 83 millones de mexicanos cerca, ¿cómo puede ser que no los veamos? ¿Cómo puede ser que no haya ese porcentaje, ese 16% en escuelas, que no haya esa incidencia o ese porcentaje en los empleos, que no haya ese porcentaje en la televisión o en los medios. Y claro, me di cuenta que las personas con discapacidad le faltan muchas cosas, pero tienen un superpoder que da quisiera cualquier personaje de Marvel, que es la invisibilidad. Pueden pasar desapercibidos, nadie los ve, en la calle, en las escuelas, tratando de cumplir sus derechos básicos como ser educación y justicia. Eh, en este país tenemos la habilidad de ponernos unos anteojos automáticos cuando alguien con discapacidad está cerca de nosotros. ¿Tememos sufrir? ¿Tememos involucrarnos? ¿Tememos equivocarnos? Lo cierto sí. es que los ponemos en una, en una especie de limbo donde nadie los ve.
1: Y en ese momento, entiendo, eh, sucede eh, el caso con nuestro querido Luca. ¿De alguna manera esto implica alguna transformación familiar Implica alguna transformación personal, me refiero en cada uno de los individuos que ¿no? claro. integran tu familia nuclear, particularmente en ti, y a raíz de esto entra la discusión y la agenda de la invisibilidad que padece la gente que, que tiene alguna discapacidad en nuestro país, ¿con qué es con lo que te encuentras primero cuando comienzas a trabajar este libro, Invisibles?,
0: me encuentro con esta situación similar ¿no? Eh, un poco la idea que planteamos con la gente de Penguin es cómo hacemos para hacer como una especie de muestra pequeña una muestra médica un, una, una probadita de lo que significa la diversidad de las discapacidades en este país entonces lo primero que me pidieron es que estuvieran todas las dis discapacidades presentes en el libro visual, intelectual, física eh, eh, auditiva pero a su vez que de los 24 mitad fueran hombres y mitad mujeres para ver cómo se vive la discapacidad según el género. Y además que no fueran todas de la Ciudad de México, sino que hubiera diversidad. Eso es que... importante,
1: claro, claro, porque siempre tendemos a la centralización. Ya estuvo suave del chilangolismo, ¿no?
0: Absolutamente, y aparte también es central, todo ocurre acá, ¿no? Diversidad. Bien. Y que la mitad fueran personas que hubieran nacido con una discapacidad y la mitad que fueran personas que lo hubieran adquirido en su vida por un accidente o una enfermedad. Entonces se cruzaban así, parecía mi, mi mapa mental que hice para hacerlo, parecía realmente como del FBI, ¿no? Bueno, este es de Oaxaca, pero aparte es indígena, pero aparte la discapacidad es de nacimiento. Ok, check. Esta persona es, tiene eh, discapacidad motriz, pero le, la, la tomó en un accidente eh, y... Eh, trabaja y tiene una empresa. Entonces tenemos, ahí aparte distintas profesiones. Entonces hay deportistas y hay emprendedores y hay empresarios y hay ejecutivos y hay eh, personas que han decidido que uno de sus sueños sea formar una familia como una pareja de talla baja que no querían seguir viviendo como payasos de circo y querían tener una vida estándar, querían tener una familia. Ese era su sueño más grande.
1: Bien.
0: Eh, empecé a buscar estas historias para, para contar... ¿Cómo pasaron a través de la gente? Porque cuando algo no lo ves, lo atraviesas, ¿no? O sea, pasamos a través de ellos, están alrededor nuestro y no los vemos. O sea, ¿cómo se logra cumplir los sueños cuando nadie te ve? O sea, eh, Mr. Invisible, ¿cómo hace para terminar la universidad si nadie lo vio? Si el maestro no lo vio, si los compañeros no lo vieron. Eh, me pareció un excelente ejercicio, pero eh, los, los editores pusieron como una, una prueba extra que era... Primero que se contara en primera persona, lo cual es una tarea titánica, porque tienes que ponerte literalmente en los zapatos del otro, escuchar su voz personal y contarlos en primera persona desde su parte más íntima, ¿no? para que no sea tampoco una, no sé, una colección de biografías contadas en tercera persona.
1: Bien.
0: Y a mí se me ocurrió un cierre mejor. Dije, conozco un fotógrafo, yo vengo del mundo editorial, hacía revistas durante mucho tiempo, y conozco un fotógrafo que era la persona más interesante para hacer fotografía de moda, de belleza perfecta, de portadas de revista que se llama Enrique Covarrubias. Enrique hace cinco años tuvo un accidente de parapente y quedó cuadripléjico. Lograron adaptarle una serie de ruedas y lo único que él mantiene perfecto es su ojo, es su capacidad de ver y de fotografiar y activa con un joystick como de pista de para sacar fotos. Entonces le propuse a Enrique, que había vivido la belleza perfecta y la visibilidad y todo el glamour, sacar las fotos de estas personas invisibles de este mundo en blanco y negro donde él ya forma parte. Fue un trabajo increíble porque estas personas por primera vez tuvieron unos retratos de locura. Eh, la editorial puso un papel increíble para, para estas fotos en blanco y negro. De, y, y también es este juego entre la oscuridad y la luz. ¿no? O sea, Eso. tiene que haber oscuridad para que haya luz.
1: Bien, y justo lo que está señalando ahora Bárbara es lo que desde mi perspectiva e invito a todos quienes nos escuchan a acercarse ya a Invisibles que está publicado por Aguilar, distribuido por Penguin Random House en todos lados uh -huh. y se aproximen a estas historias profundísimas, que es cierto, fíjate, yo como lector lo reflexionaba mucho, si no tuviera el elemento visual a un lado, llegarían de una manera pero una vez que uno ha leído la conversación, empata, empatiza con el personaje, con la personaje de la que se trata y con las condiciones de vida en las que han logrado desarrollar sus sueños, sus carreras y sus existencias, miras la foto que acompaña la conversación de Enrique Covarrubias con respecto a este personaje, personaje y te quedas sorprendido, wow. grandiosos seres humanos a los que la discapacidad no solo no les ha interrumpido el tránsito por su vida, sino que en una de esas hasta uno concluiría, ¿se ha visto estimulado, Bárbara?
0: Es impresionante, Yo era una pregunta como de cajón de, 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 en cada entrevista, en cada set de entrevistas, porque fueron muchas horas con cada uno, les preguntaba, ¿te arrepientes de vivir con una discapacidad? Si hoy tuvieras la posibilidad de hacer ¡tac! Y chascar los, los dedos y poder ver, o poder caminar, o poder oír, o poder no vivir con depresión. varias Y el 100% me dijo que no. Está en, en su persona. Se convirtió en alguien dentro de ellos y se convirtió en un motor. Se convirtió en un motor muy poderoso porque para lograr hacer lo que a todos nos cuesta bastante sencillo, a ellos les cuesta el triple. Entonces le ponen una injuria y cada uno de ellos son... Primero, excelentes alumnos han tenido que trabajar tanto para que los acepten en una escuela, que ya que están adentro, todos tienen realmente unos, unos currículos y unas notas en la escuela fabulosas. Esas son cosas en común que tienen todos, nacidos o adquiridos. Eh, una resiliencia, antes de que se pusiera a mover esa palabra para los tatuajes, una resiliencia natural, ellos se caen y se levantan, se caen y se levantan, caen, se caen, están acostumbrados desde que nacen a que no. Aquí un médico les dio un diagnóstico a sus padres y no van a poder hacer nada. O que un médico después de un accidente les dijo que no iban a poder hacer nada. Y ellos se ponen en contra de esa situación y la atraviesan, pero la atraviesan a una velocidad que superan y se convierten en grandes atletas, ganadores de medallas olímpicas. Hay una nadadora de trabaja que se llama Noemí Sombrera, que a mí me fascina su perfil, desde Tabasco, que tiene más medallas que Michael Phelps.
1: Eso, estamos hablando de... ¿Quién sabe? Grandes,
0: a ver, los... y, y yo te cuento esto, tú conoces a Michael Phelps, todo el mundo en este momento tiene en su cabeza la imagen de Michael Phelps. De inmediata, pero... ¿Por qué no tenemos la imagen de Naomi? ¿Por qué no tenemos la imagen de Naomi en nuestra cabeza? Que yo te diga en automático, nadadora, y ¡puf! te parezca así como el, de, en la cabeza, no sé, eh, 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 una, una actriz famosa. No les hemos dado esa oportunidad, aún con todo lo que han logrado, aún con todo lo que han hecho, aún con todo lo que han aportado a este país. Son personas absolutamente necesarias, son absolutamente, son brutalmente creativas, porque sí. la, el, el punto común es la creatividad. O sea, ¿cómo hago para llegar al colegio si no tengo rampas y me las ingenio? ¿Cómo hago para vestirme si no tengo brazos y me las ingenio? O sea, el nivel de creatividad, el nivel de, de, de aporte y de y de ganas de, y de poder de, eh, fue maravilloso. Yo creo que es uno de los libros que todos deberíamos leer, no para mirar a la discapacidad desde un lugar de la conmiseración y de qué bonito, qué hippie que hicieron este libro, sino desde el lugar de, sí se puede. O sea, justo no hay, no hay poder que pueda contra la fuerza de voluntad de una persona. No hay poder.
1: Justo. Exactamente, no que la discapacidad se trate de una condición positiva que exacerba el poder humano, no en lo absoluto, sino que pa, siendo parte del entramado social de nuestro país es necesario visibilizarla y justo estimular o generar las condiciones alrededor para que estas vidas también puedan desarrollarse con toda normalidad. Bárbara, visto que estás atendiendo con tanta atención esta agenda desde tu perspectiva… ¿Qué nos está haciendo falta como país para que esto se visibilice del todo y para que además demos ahora sí que pasos firmes en uh -huh. favor, no sé, de crear la infraestructura material, social, en fin, en fin. Para tratar esta agenda de las discapacidades tan presentes en nuestro país, ¿qué nos está haciendo falta en, en México?
0: Mira, Eduardo, eh, desde hace tres años y medio tengo un sitio de noticias sobre discapacidad, se llama tambienmx Todos los días leo y veo notas y publico notas e investigo sobre la discapacidad. Me ha tocado trabajar en las reformas, eh, en reformas de educación de cada sexenio, ¿no? el anterior y este, eh, reforma en telecomunicaciones, en cuestiones legislativas. Me ha tocado participar en cuestiones de incidencia pública, en muchas. Y creo, creo firmemente en el poder de uno, en esta cosa medio budista de que cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Estos 24 personajes que entrevisté no lograron ganar ni medallas, ni casarse, ni, ni resolver, ni, ni convertirse en empresario gracias a alguna ley, gracias a alguna infraestructura que se montó alrededor, sino gracias a una persona que confió en ellos. Una. Un maestro que los dejó entrar al aula a probar un empresario que dijo, bueno, te tomo, veo. Eh, alguien que tomó el riesgo por una persona con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad recibe una mano literal y un apoyo, que puede ser desde un empleado bancario que te ayuda a abrir una cuenta de banco si tú eres una persona con discapacidad visual. Claro. o una persona con discapacidad motriz que de repente tienes dos compañeros que te ayudan a levantar la silla de ruedas para entrar al salón, con eso basta. Los grandes cambios los han hecho personas que recibieron ayuda de una persona. Entonces yo, más que grandes infraestructuras y que nos falta como políticas públicas, somos un país de, le de leyes hermosas que no las llevamos a cabo, somos un país de una constitución hermosa que nos la pasamos por donde se nos ocurre, donde es muy fácil romper las reglas y las leyes. Es importante la empatía personal, es importante lo que cada uno de nosotros veamos y hagamos. Por eso el libro Invisibles, me encantaría que será como un libro de Harry Potter así mágico que se convierte en un par de lentes para que la gente empiece a ver porque una vez que ves no puedes dejar de verlo más una vez que empiezas a ver y en tu salón no hay alguien con discapacidad y preguntas por qué ya estás haciendo un cambio una vez que paraste tu coche frente a una rampa y te acordaste que en el libro leíste que alguien necesita las rampas harás marcha atrás y estacionarás más atrás me encantaría eso mi gran, sueño, mi gran sueño es que cada una de las personas que lee el libro le dé una oportunidad a alguien con discapacidad. Eso es muchísimo más poderoso que todas las leyes que me ha tocado participar en, en cambios, en todos los proyectos de colectivos, de impulsar, eh, de coadyuvar las bases sobre las cuales se montará el puente que cruzaremos. Todo eso no funciona. Funciona desde cada uno de nosotros. Funciona desde tu empatía, invitándome a este espacio, y dándome la oportunidad de contar esto que para ti fue un wow de, ¿en serio que son tantos? Para ti, que estás en este mundo y que, y que estás un, eres ultra informado, para muchas otras personas también es una novedad. Eh, y no debería ser una novedad. Me encantaría que la gente en automático diga, pero si hay 20 millones de personas con discapacidad, Hoy por hoy, y esto ya como para cerrar, yo soy periodista de negocios, aunque no parezca, aunque me, sí, sí, sí. Me, aunque me disfrace de vez en cuando. Y hay un dato que me parece brutal, ¿no? Somos la quincea de economía del mundo, somos el socio número uno de la economía más grande del planeta, eso nos pasa solamente a nosotros. Tenemos una infraestructura fantástica, tenemos un país rico por Bien. donde lo mires, pero en ese mismo país, solamente uno de cada cuatro personas con discapacidad va a la escuela, el 25%. Estamos en febrero del 2023, en el siglo XX. Es in increíble eso. Es increíble que, no, que el 100% de las personas con discapacidad no puedan acceder a la educación. Estamos doble victimizando a una persona que nació con una condición o adquirió una condición de vida, que es otra característica en su vida. ¿Por qué no puede ir a la escuela? ¿Por qué no puede ir a denunciar en un ministerio público donde no hay un perito que pueda tomar una denuncia de alguien que habla con lengua de señas porque no escucha? Ese, ese es un poco mi... mi, 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 aspiración, de, claro. mi aspiración. Mi aspiración es bien. entender de qué tamaño es esto. Ya con eso y con poder ver, nunca más vas a dejar de ver.
1: Sí, justamente. Nunca más dejarás de ver. Y muy bien lo que señalas. Antes de perseguir quizás el cambio profundo que tenga que ver con la sociedad, que en colectivo, bueno, como sociedad, vaya, se lo No, la idea es uno a uno en la medida en que vamos cambiando individualmente cambiaremos la sociedad. Bárbara Anderson, yo te agradezco muchísimo los minutos para haber conversado con nuestro auditorio, con los inspiras que nos escuchan. Ahí está Invisibles, 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. El más reciente trabajo de Bárbara Anderson con fotografías de Enrique Covarrubias, distribuido por Aguilar en todas las librerías. Y Bárbara, pues muchas gracias por el trabajo y muchas gracias por traer esta agenda a cuento. En un país como el nuestro, entre otras muchas problemáticas, esta es Nodal.
0: Nodal, sí. Es un México para todos y, y yo creo que es importante no dejar espacios vacíos, no, dejar, no convertir a personas que son visibles en invisibles. Le dejemos esa chamba Marvel, nosotros seamos un poco más empáticos.
1: Seamos un poco más empáticos. Barbara Anderson, querida, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, estaremos en comunicación y pues ahí está entonces el camino de invisibles y de todo lo que estás llevando a cabo para justo generar una empatía con relación a este tema importantísimo de las discapacidades en nuestro país. Gracias, Bárbara.
0: Muchas gracias, Eduardo, y saludos a toda tu audiencia.
1: Cuídate mucho, va un fuerte abrazo. Aquí seguiremos en comunicación porque, bueno, Bárbara continuamente trae casos, ejemplos y muchas cosas relacionadas con esta agenda que es muy importante ventilar y presentar ante la audiencia. Bárbara Anderson, fuerte abrazo, cuídate mucho, muy buena tarde. Ahí queda. Gracias, Bárbara. Gracias. Ahí queda, pues, nuestra recomendación primerísima del inspira del día de hoy, Invisibles. Son unos casos de película, pero cuando uno mira después las fotografías, dices, híjole, encuentra uno a un ser humano poderoso y justo lo que mencionaba Bárbara, no caer en la conmiseración, en este lugar común de, ay, pobrecitos, los discapacitados, ay, los angelitos, que na, 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 na. Ciudadanos con derechos y entre ellos el fundamentalísimo de llevar a cabo su vida como mejor les venga en gana, contando para ello las condiciones alrededor, que sean eh, prácticas para poderla desarrollar, en el sentido en el que cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas quiera hacerlo. Quiera
0: para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS, o visita ibero909.fm